0: Welkom bij de podcast van Lagaya Coaching en Healing, waarin jij inspiratie kan opdoen en tips krijgt over hoe van jezelf houden, leven vanuit je hart en vooral de wegen ernaartoe. Want dat is vaak nogal hobbelige weg en daar wil ik je graag bij helpen. Mijn naam is Karen van der Kamp en ik ben healer, coach, maar vooral uitdrager van onvoorwaardelijke liefde, vooral voor jezelf. Mijn weg was ook en is nog steeds erg hobbelig, maar daarom wel echt kei mooi. En dat wil ik delen. Zo, daar zijn we weer. Fijn dat je luistert. Vorige keer waren we gebleven bij de uienlagen die je afpelt. Zo noem ik ze. De processen waar je doorheen gaat. En elke keer is een proces, is een uienlaag. En dat ik het totaal dus nog geen idee van had dat er na de eerste uienlaag, een tweede en de derde uienlaag kwam. Dat je steeds een laagje dieper en dieper gaat bij jezelf. Net als met een ui dus, vandaar de naam. Doordat er dus een diagnose uitkwam bij mij, chronische bekkenpijn, ben ik door de huisarts naar een revalidatiecentrum verwezen. Begin oktober 2014 zou ik gaan starten. Ik was wel bang dat dit weer puur lichamelijk zou zijn. Terwijl ik echt nou net ontdekt had dat er meerdere pijlers waren die zorgden voor mijn pijn. Maar na de intake, soort sollicitatiegesprek, bleek dat dit precies zou gaan aansluiten waar ik al mee gestart was. Vol goede moed startte ik. Deze periode van vier maanden zette door waar ik zelf al aan begonnen was. Een levensverandering. Mijn leven nam een verandering... Aan waar ik nooit aan gedacht had. Mijn belastbaarheid ging omhoog. Ik ging weer sporten. Wandelen werd weer mijn dagelijkse bezigheid. En mijn leven kreeg fysiek weer kwaliteit. En dus ook mentaal weer meer. Maar vooral mentaal gezien ben ik wel de diepte ingegaan. Wat heb ik hard gewerkt aan mezelf. Samen in de revalidatie. Als ook in de behandelingen die ik met de coach deed, heb ik echt hard gewerkt. Ik ben echt zo lief voor mezelf geworden. Dit is dus echt een hele grote les. Lief zijn voor mezelf. Want man, wat was ik altijd hard. Knoerhard voor mezelf. Als ik bijvoorbeeld over mijn grenzen was gegaan, tijdens de revalidatie of een oefening, ik kon mezelf echt de grond intrappen. Zo negatief op mezelf inpraten. Ik werd altijd erg boos op mezelf. Vroeger deed ik hetzelfde, ook in privé sfeer, werksfeer eigenlijk altijd. is natuurlijk ook aangeleerd, maar ik kon ook niet anders. Tot toen eigenlijk, ik werd liever en liever en zachter voor mezelf. Met vallen en opstaan natuurlijk, want dat ging echt niet in één keer. Volgende keer beter, ik heb mijn best gedaan, morgen wordt er weer een nieuwe dag. Dit leverde mezelf zoveel meer op. Boos zijn op mezelf was... Echt geen goede energie. Het verhardde me heel erg. We leerden ook met z'n allen, door een gymoefening bijvoorbeeld, hoe wij over onze eigen grenzen heen gaan. Dan vroeg de therapeut na een balspel: Wie is er over zijn eigen grenzen heen gegaan? Zag je al die handen de lucht in gaan? Niemand nam zijn breek. Niemand gaf zijn grens aan, tot hier. En dus hadden we allemaal later wel wat last lichamelijk. En dit was dus in een spel, niet in het leven. Als voorbeeld. Ik, om over mezelf te spreken, ging altijd over mijn grenzen. heen. Ik zei altijd ja tegen anderen. Ik durfde geen nee te zeggen. Ik wilde anderen nooit teleurstellen. Dit ging over werk, maar ook in privésfeer. In de relatie, in vriendschap. Ook qua lichamelijk ge gebied ging ik over mijn grenzen. Ik wilde nooit ziek zijn. Altijd mezelf achter de ander zetten. Ik denk dat dit voor velen wel herkenbaar is. Toch? Herkent niemand dit? Ook tijdens groepsgesprekken kwamen er mooie inzichten tevoorschijn. Dit was vaak moeilijk en emotioneel. Maar achteraf zo mooi? Ik ben wel echt iemand die zijn emoties altijd laat zien. Ik kan deze ook niet echt tegenhouden hoor. Vroeger dacht ik dat dat een slecht iets was. Huilen dus. Of mezelf tonen. Ik herinner me vaak dat ik me verstopte op de wc huilend om te huilen als ik verdrietig was of na een zielige film. Tijdens een geroepsoefening raakte ik heel erg geëmotioneerd. Ik kreeg het gevoel alsof men niet wilde luisteren naar mijn argumenten voor de oplossing. Later tijdens een-op-een -een met de psycholoog kwam ik erachter dat ik eigenlijk nooit gehoord ben vroeger of nooit gezien en dat ik dat nog steeds erg moeilijk vond. Dat was wel een understatement. Nu vielen er zoveel pieverstukjes op zijn plaats, dat niet gehoord of niet gezien worden, was echt zo'n groot ding voor mij. Ik ben zo lang niet gezien of gehoord. En dat kwam dus heel vaak terug als een soort les of gebeurtenis of trigger om er doorheen te gaan. Herken je dat? Wanneer ben jij niet gehoord? Wanneer ben jij niet gezien in jouw leven? En waar triggert je dat? Waar voel je dat? En mag je er nou wel zijn voor jezelf? In je volledige zelf? Of zit er misschien nog wel een stukje? Via via ben ik een andere coach hier tegengekomen. Die me weer hele grote stappen verder bracht. En dat doe je ook zelf. Hè? Ik ging oude stukken, diepe stukken verwerken uit mijn verleden. Zo bijzonder en zo dankbaar ben ik daarvoor. Zo leerde ik ook meer waar ik vandaan kwam. Wat me wel paste en wat me echt niet paste. Zo leerde ik bijvoorbeeld ook meer over mijn vorige levens. Steeds meer kwam ik dichter bij mezelf. Het houden van voelde ik dieper en intenser. Ik leerde Maria Magdalena kennen en haar onvoorwaardelijke liefde. En vanaf dat moment was ik verkocht. Ik leerde wat affirmaties kunnen doen voor je. Heb je ooit een affirmatie gehoord en weet je wat het is? Ik hou... Echt van affirmaties en de werking op jezelf. Ik zal er eens een keertje wat dieper ingaan in een andere podcast. Maar hier is een favoriet van mij. Komt ie. Ik heel mezelf door onvoorwaardelijk van mezelf te houden en mezelf te accepteren zoals ik wezenlijk ben. Zeg deze maar eens en voel maar wat hij doet. Ik heel mezelf door onvoorwaardelijk van mezelf te houden en mezelf te accepteren zoals ik wezenlijk ben. Voel je iets? Wat voel je? Alles is goed wat je voelt. Alles. Ik word er echt blij om. Tijdens de revalidatie ben ik langzaam weer gaan werken. Met een eigen plan van aanpak, bewust. En dat ging heel goed. Toen ik klaar was met de revalidatie eind januari 2015, was ik echt in balans. Thuis, werk, de pijn was minder. Ik sportte een paar keer in de week en wandelde 2,5 uur achter elkaar. Ik werkte 2,5 uur per dag en reintegreerde verder om naar 32 uur per week te gaan werken in mei 2015. Toen ik van vier naar vijf uur ging, werd het al best pittig. Ik heb toen een stretcher meegenomen op het werk, om daar een half uur per dag te gaan rusten. Zie je het echt voor je? Echt waar, was ik. dat was echt, lag ik daar in die bitruimte? Met zes uur werken kreeg ik een slijmbeursontsteking in mijn heup. Tekens, tekens, mijn lichaam gaf me tekens, maar ik, ik luisterde niet. Ik wilde werken. En met acht uur werken zei ik na twee dagen tegen mijn toenmalige man dat het niet haalbaar was. Ik probeerde echt heel zachtjes te zeggen dat het niet ging. Hij probeerde nog om te zeggen om door te gaan dat na zes weken ik een dag per week vrij kon pakken. De bedrijfsarts zei, doorgaan. Achteraf heb ik me echt blind gestaard op terugkomen op 32 uur per week. De signalen gemist van mijn lichaam. Ik heb toen voor mijn gevoel echt op een kruispunt gestaan en alleen moeten kiezen. Kies ik voor mezelf of ik ga het door ten koste van? Mooiste en zwaarste beslissing voor mezelf op dat moment. Even. Ken je dat? Dat elke keer je denkt, oh dit was echt wel het moeilijkste moment in mijn leven. Weet jij veel dat er daarna nog weer zo'n moment komt? Ik heb wel vaker voor mezelf gekozen, maar deze beslissing ging nog verder de diepte in. Een week voor de WIA-keuring, toch besloten en nog steeds voelt dit geweldig goed en trots. En ondanks dat het theoretisch een terugval was, voelt dit als een stap voorwaarts. Want als je voor jezelf kiest, dat kan nooit fout zijn. Goed onthouden. Als je voor jezelf kiest, kan dat echt nooit fout zijn. Dit is een belangrijke zin. Als je voor jezelf kiest en wat zo goed voelt vanuit jezelf, vanuit je hart, dat is nooit fout. Wat de ander ook zegt. Lichamelijk had ik meer pijn. Maar mentaal is dit echt een vooruitval. Leuk woord, hè? Zelf bedacht. Hier was ik dus nooit boos, maar lief voor mezelf en luisterde ik wel goed naar mijn lichaam. Ik werd voor 50% afgekeurd en zelf zie ik dat zo niet. Er kwam een onzekere periode aan. Ik kreeg te horen dat ik mijn droombaan niet kon behouden. Weer werd ik teruggegooid in de test. Geloof je in jezelf? Geloof je in je eigen kracht? Er kwamen moeilijke gesprekken. Af en toe voelde het echt weer alsof ik mezelf kwijt was. Terwijl ik diep in mezelf dondersgoed wist en vertrouwde dat alles goed kwam, zat er onder andere ook nog een stuk angst en woede. Ik heb veel verwerkt in de laatste tijd en weer veel geleerd en losgelaten. Ik, ben echt zo, ik was echt zo trots op mezelf. Ik was blijven vertrouwen op mijn kracht en mijn geloof in mezelf. En daardoor had ik het kunnen, heb ik mezelf kunnen omdraaien door maar te blijven zoeken hulp te vragen en het positieve te blijven zien, is er een negatieve spiraal omgedraaid in een hele positieve spiraal. Ik kreeg een andere baan binnen het bedrijf. De juiste uren en de juiste afdeling had ik zelf gecreëerd. Maar het voelde helemaal niet goed. Geen sociaal, niet welkom, voelde me echt niet fijn. En waar ik in die tijd ook totaal niet gelukkig was. En toen werd ik ziek. In februari 2016. Ik kreeg vijf longontstekingen. Tot eind juni. Achteraf snapte ik wel hoe dat kwam. Mijn lichaam had me wat te vertellen. Dus is altijd zo. Bij mij werkt het als ik wat krijg. Dan heeft mijn lichaam me wat te vertellen. Ik was echt niet gelukkig. En als je dan niet naar je lichaam luistert. En kiest wat je wel graag zou willen. In juli 2016 won ik een behandeling van een vrouw waar ik op Facebook toevallig aan was gelopen. Toevallig. Haar praktijk bestond twee jaar en ze wilde vieren. Ik zat precies in dat schuitje als zij die twee jaar geleden. En laat het nou zijn dat ik won. Weer zo'n toevalligheid. We hebben veel uitgewisseld en ik werd weer op mijn pad gezet, zo voelde het. Die avond heb ik mijn Facebookpagina online gezet en zou ik gaan beginnen. Maar het liep voor geen meter. Er kwam niet wat ik al promoten en zo. Ik heb toen opgeschreven wat ik graag zou willen. Een lopende praktijk dat ik mensen graag zou helpen enzovoort. Dat droeg ik in mijn zak en visualiseerde ik. En liet ik toen maar los. In februari 2017 werd ik ontslagen. Heel de ochtend heb ik gehuild, huilend en huilend. En die ochtend liep ik een winkel binnen. Daar hing een kaart. Daar liep ik tegen aan. Er stond op, life begins at the end of your comfort zone. Opeens viel het kwartje. Dus, als alles ophoudt en er niks meer is, dan begint het. Herken je dat? Als het einde er is, geen comfort zone, het heel eng wordt, dan openen de deuren dus. Dan begint de flow. Dus toen dacht ik, ja, dus nu kan ik mijn praktijk beginnen. En ja, zo gebeurde het. Met hulp van het UWV, vanuit WW, kon ik mijn bedrijf starten. Zo blij was ik hiermee. In maart april stond ik voor het eerst op een spirituele beurs. In Hapert. Op zo'n momenten ben ik dan opeens weer echt heel onzeker. Kan ik het wel? Heb ik de magic in me? Willen mensen me wel? Nou, ze wilden me wel. Ik was aan één stuk bezig. Het voelde heerlijk. Het stroomde. Het was zo'n fijn gevoel om te delen nog steeds. Ik zag al een tijdje al wat meer, meer veren vond ze bij het leven, alsof ik erop liep. Voor mij een teken dat ik begeleid werd en wordt door de engelen. Soms zie ik ze ook in wolken en vlagen door de lucht. En nummers dus. Al vanaf lang geleden al nummers 1111, 1212, 1234, 3333 overal bij de kassa, op de dvd, op de wekker, telefoon, overal. Ik ben het op gaan zoeken, standaard in mijn telefoon als favoriet gezet de betekenis. Ik ging de nummerologie er weer bijzoeken En ik voelde die flow weer, dat heerlijke gevoel. En opeens kwam de muziek steeds meer in mijn leven. Als er iemand voorbij liep, hoorde ik een nummer. Of als ik in de bus zat, bij behandelingen hoorde ik een muzieknummer. Ik herinner me ook altijd muziek. Als ik denk en voel... Denk ik in muziek, herken je dat? Twee nummers heb ik als lijflied. Maar die zijn ook als een betekenis. Hebben die voor mij zo'n diepe betekenis? De eerste is Whitney Houston van Step by Step. Oh, zo'n fijn nummer, je moet hem eens opzoeken. De tweede is I Believe van Yolanda Adams. Luister maar eens en laat me weten wat je ervan vond en wat je ervan voelde. Voelt er vooral. Ik ben van het voelen. Ik zal ze proberen in de Spotify-lijst erbij te zetten van Lagaia. In de zomer van 2017 stond ik voor het eerst op een festival in Reuzel. Het Chapat Festival. Echt geweldig. Ik stond met mijn Volkswagen-busje in de voortent healings en readings te geven. En ook nog met edelstenen te verkopen met ondersteuning van een lieve vriendin. Heerlijke energie was daar. En wat was dat fijn om te doen. Zo vrij voelde ik me daar. Bijzonder dankbaar ben ik daarvoor. Op 27 september 2017 opende ik officieel de deuren van Lagaia. Met familie en vrienden. En vanaf toen liep de praktijk echt zo lekker. Zat goed vol elke week. Heerlijk. Toen in december kreeg mijn toenmalige man de vraag om voor een bepaalde tijd naar Amerika te verhuizen vanuit het werk. Hij dacht dat ik niet wilde in verband met de praktijk die zo goed liep en zo, en de kindjes. Maar ik geloof dat dingen gebeuren met een reden, welke dat dan ook mogen zijn. Daar kom je vaak later achter. En ik dacht zeker toen we dachten dat we in redding gingen wonen, ja, dat was geweldig. Dus toen zijn we 1 februari vertrokken, met z'n allen, naar Redding, Connecticut, twee uur onder New York. Daar duurde het een hele tijd voor alle papieren romslomp geregeld was. De kinderen gingen wel meteen naar school en dat ging ze zo goed af, 22 zijn ze nu. Na een maand zaten we in ons huis. Ik vond daar vrienden, gelijkgestemden, een spirituele groep vond ik. Mijn praktijk ging daar ook draaien. Zelfs een beurs en een lezing gehouden. Ik kwam in Amerika ook achter inzichten. Na jaren geoefend te hebben, workshops te hebben gedaan, erover te hebben gelezen, kwam ik er toevallig achter. Wat ik al vanaf kinds af aan had, maar nog nooit zo had ontdekt. Ik zei altijd dat ik gewoon een goede beelddenker ben. Zijn er meer van jullie dan? Dat als je je ogen even dicht doet en je denkt dan niet, dat het er al is. In geuren en kleuren. Of als iemand dat vertelt, dan zie ik het al voor me, maar alsof je er al bent. Ik ontdekte, en iemand vertelde me dat, dat, dat mijn zesde zintag was. Je derde, oh, zo grappig was dat, want ik dacht dus dat ik dat niet had. Dat jarenlang opgeoefend. En ik gebruikte het de hele tijd al. Ik voelde me echt zo'n Bridget Jones zeg. Zo ook om even aan te haken, dacht ik altijd ook dat ik dat niet kon. Die zin alleen al als je dat hoort. Dat je dat niet kan. Ik heb vroeger heel vaak gehoord wat ik allemaal niet kon. Dus dat is ook vaak blijven haken. En die onzekerheid, wellicht herkenbaar. Die enige ernstige onzekerheid, die was er. Maar ik dacht ook dat ik nooit kon schrijven en contact kon hebben met de andere wereld. Want daar verlangde ik wel naar, dat contact. Ik voelde het wel en ik zag het ook ooit. En toen kwam er opeens een gratis cursus in Amerika. Schrijven met je gidsen, dat wilde ik wel. Wat bleek op die avond? Je moest wat zeggen over een persoon wat binnenkwam. En ik dacht altijd dat die oordelen, dat dat oordelen waren in mijn hoofd, die ik dan hoorde. Alsof ik zo'n blaadje langs die persoon zag, af en toe met muziek, maar altijd wat er was en wat er gedaan diende te worden. Vanaf die avond kwam dat zo binnen, dat, dat er geen arrogantie was vanuit mij. En geen oordelen, maar wat die persoon nodig bleek te hebben om dichter bij zichzelf te komen. Dat was voor mij zo'n eye-opener. In Amerika hebben we heel veel gekampeerd in de natuur met een tentje. Met een tentje wilde ik zeggen, maar het was in Amerika, dus het was een hele grote tent. We hebben ook een roadtrip gedaan door het Noordoosten en een gedeelte van Canada. Die natuur is zo prachtig. Tot in oktober 2018 ik ziek werd. Best heel erg ziek. Ik had de ziekte van Lyme. Heel veel antibiotica kreeg ik. Maar dat hielp niks. Ik kon niks meer. Ik kwam via een gelijkgestemde groep. Met healers en alternatieve therapeuten. Iemand tegen die op alternatieve wijze de ziekte van Lyme behandelde. En met healing. En een vriendin van mij gaf mij toevallig een reading. Tijdens deze reading... Want ik had nog steeds niet door waar het door kwam. Ik kon mijn vinger er niet op drukken. Ik had al wel een zwaar gevoel, zo'n tunnelgevoel. En ik had nog steeds niet door dat mijn lichaam me iets wilde vertellen. We hadden het erover dat de Lyme verteld werd om over naar je kern te gaan. En ik ervaarde zo'n keelpijn, hele erge keelpijn. Vroeg ze opeens hoe het tussen mij en mijn man was. Ik zei, hoezo? Maar ik voelde natuurlijk al wel langer, het is meer als je het dan uitspreekt, dan is het echt zo. Ik zag het voor mij in een soort van visioen. Ik ben er ook dagen mee bezig geweest in mijn hoofd voordat ik het met hem erover ging hebben. Je zit in Amerika, hè? twee kinderen, een huis, een hond, enzovoort, enzovoort. Maar er was geen verbinding meer, iets waar ik al heel lang naar verlangde. We hadden geen ruzie, we hadden het gewoon goed, waar zeurde ik over. Op 1 maart zijn we teruggegaan naar Nederland en is de scheiding ingezet. Wat een heftig proces voor alle partijen. Maar wat ben ik trots, echt serieus trots op alle partijen. Op de kindjes, op hem en op mezelf. Als ik, want ik dit, typ dit, ik zeg dit natuurlijk achteraf. Zie hoe we dit nu hebben gedaan en hoe we er nou bij zitten. Echt mega dankbaar en mega trots. In mei 2019 is de scheiding uitgesproken. En in juni vond ik, is echt kei zeldzaam, een huisje in hetzelfde dorp, op vijf minuten loopafstand van elkaar. En half augustus ben ik verhuisd. En nu is alles geland. Zijn we, ja, zijn we, half, zijn we een jaar verder. De kindjes doen het goed. Geweldig goed. En wij zijn ja, bevriend, kan ik wel zeggen. We helpen elkaar waar we kunnen ben daar echt heel dankbaar voor. Ik sta voor mijn gevoel op dit moment op een groot kruispunt of zwembad... waar ik in moet duiken en waar ik op dit moment in gedoken ben. De achtbaan is er nog steeds. Ik ken de ritjes. Ik leun achterover. Maar nog steeds zijn, zijn die loopings zo heftig. En als ik opeens weer in die tunnel zit en toch maar moet uitzoeken... Wat de hek er aan de hand is. Ik ben toch gewoon een mens. Ik weet al jaren dat de gebeurtenissen met de reden gebeuren. En 80% kan ik go with the flow. Of ja, hoe zeiden ze dat in die zwangerschapsles. Dat je met de golven moet meebewegen. In plaats van er tegenin te gaan. Maar dat is altijd zelfs doen. Makkelijker gezegd dan gedaan. Ik geloof dat wat achter me ligt simpele en heftige gebeurtenissen zijn. Dat er ervaringen zijn die ik heb opgedaan, zodat ik me beter kan invoelen en meeleven met mensen. En ook de mensen weer verder kan helpen of ondersteunen. En zeker door dit te delen, naast dat healingwerk wat ik doe, zeg maar. En omdat ik zelf heb ondervonden hoeveel effect het heeft als je je kracht en je geloof in jezelf vindt. Je eigen licht vindt en je eigen Liefde, onvoorwaardelijk, leven vanuit je eigen ik, je eigen hart. Dat is mijn zielsbestemming, dat is toch vet. Hè? Dit was dus de korte versie. <laughs> ja, dat is echt. Ik moest er echt best wel veel uitlaten, anders zaten we er volgend jaar nog. Maar ze begint toch, voor een eerste en tweede podcast? Ik ga meer podcasts maken, met elke interessant onderwerp. Dus blijf me volgen of contact me als je meer wil weten. Het gaat je vast veel brengen, mij ook. Veel liefs, doei! Dit was de aflevering van deze week van Lagaise Coaching Healing Podcast. Bedankt voor het luisteren. Wil je me volgen, meer weten of bijvoorbeeld een behandeling... Volg Lagaya's Coaching and Healing op Facebook of Instagram of neem contact met me op. Tot ziens bij de volgende podcast. Liefs, Karin. Doei!